0: Einen wunderschönen guten Morgen, einen wunderschönen guten Abend, einen wunderschönen guten Tag. Hier ist der wieder euer Lieblings-Podcast-Podcast -Podcast mit Patrick und dem Marco. Und heute ist tatsächlich mal alles anders, denn heute sind wir weder in Patricks Küche noch in Patricks Arbeitszimmer. Heute sind wir tatsächlich unterwegs. Wir starten gerade in die wunderschöne Domstadt Köln, um euch mitzunehmen. Die Stadt ist evakuiert, keiner traut sich nach draußen. Aber unsere Helden, Patrick und der Marco, fahren in die verbotene Stadt, um endlich das Geheimnis zu lösen, was uns seit über 2000 Jahren beschäftigt. Wie haben Römer und Germanen gelebt? Kann
1: ich die Helmmaske jetzt abnehmen, Marco?
0: Ja, Patrick darf du abnehmen. Ja, hier ist euer Lieblingspodcast. podcast, <lacht> podcast. Wir, sind, wir senden heute mal direkt vor Ort und äh, haben uns gedacht, eine ideale, das müsste unsere 30. Ausgabe sein. Also wir, wir, wir fahren jetzt gleich auf die Autobahn und äh, werden euch gleich weiter berichten von unseren Erlebnissen in der verbotenen Stadt am Rhein. So, wir sind jetzt also auf der Autobahn. Wir fahren gerade von der A3 auf die A1, um direkt ins Zentrum der Stadt zu kommen. Patrick,
1: was ist Köln für dich? Köln ist das Paradies und die Hölle zugleich. Es ist eine faszinierende Stadt, wo man sich aber fragt, warum ist sie eigentlich faszinierend? Wo Tristesse mit jahrtausender alter Tradition und Kultur eine Emulsion eingeht, die zu gewinnen vermag. Du hast ein bisschen mehr Ahnung von Stadtgeschichte als ich. Ne?
0: Willst du mal ganz kurz einen Shortcut abliefern? Also wie ist Köln eigentlich entstanden? Warum ist aus dieser Kolonie... Also ist ja schon absurd, ja, dass man eigentlich aus, einer, aus dem Namen Kolonie Kolonia ja eigentlich einen Stadtnamen gemacht hat. Eigentlich wäre es doch äh, umgekehrt viel schöner gewesen, oder? Dass man den Namen der Kolonie zum Stadtnamen macht und nicht die Kolonie selber, also den Begriff Kolonie zum Stadtnamen macht. Oder habe ich da was falsch verstanden?
1: Weiß ich nicht genau. Ich denke einfach, dass es so viele römische Kolonien nicht gegeben hat hier in der Gegend. Da war es naheliegend und dann äh, sozusagen den ersten Teil des Namens äh, zu verwenden. Ja, aber wenn ich jetzt mir die sagen wir, ich gründe eine Stadt, nenne die Stadt Marco
0: und sage dann 100 Jahre später, naja, nennen wir es mal Stadt.
1: Nein, aber der Name war ja Stadt Marco so, so. und dann hat man sich irgendwann mal das Marco gespart. Ja, aber das ist doch schade, dass man sich das Marco gespart hat und nicht das Stadt. Ja, so ist es nun mal. So,
0: erzähl mal was zu unserer, zu der Kölner Stadtgeschichte bitte in drei
1: Sätzen. Da bin ich aber ganz schlecht vorbereitet. Aber sagen wir mal, in drei Sätzen, römisch-ubische Siedlung wird zur Kolonia, also zur Kolonie erhoben. Das ist jetzt schon eigentlich ein Satz, ne?
0: Ja, aber reicht das? Reicht das, um den Kölnern das Gefühl zu geben, wir sind wer? Also wo bleibt jetzt der Kölner Karneval zum ja, Beispiel? dafür
1: brauche ich ja schon einen Satz mehr. Okay, dann darfst du vier Sätze bilden. Ja, wird zur Kolonie erhoben, was aber bedeutet, dass man Zentralort nicht nur für die Stadt ist, sondern... Ja, mehr oder weniger auch fast für eine Provinz. Und ja, und es ist auch die erste ja, germanische Stadt im römischen Denken, die eben den Germanen auf der anderen Rheinseite auch zeigen sollte, wie man gut römisch lebt. Und das zeichnet sich heute noch auch in dieser Geschichte mit der Schelsig und der äh, ja, guten Kölner Seite, der linken. Irgendwie immer noch so ein bisschen ab, also dieses, dieses angeberische Selbstbewusstsein der Links Linkskölner. Ja, wichtige römische Vergangenheit, auch im Frühmittelalter noch ein wichtiger Ort, wo sich die so, so, sogenannten Repuaria, also die, die Rheinfranken, einen praktischen Hauptort gebildet hatten. Und dann geht es zum, im, im Hochmittelalter eben auch ganz stark los, dass Köln eine der wichtigsten Handelsstädte und äh, Zentren Europas wird. Und auch eine der größten Städte in Europa ist im Mittelalter. Und diese Zeit ist eigentlich, eigentlich die bedeutendste, wenn man so möchte, für die äh, Kölner Geschichte. Aber die Kölner rekurrieren doch oft lieber auf die römische Geschichte. Aber eigentlich ist es das Mittelalter, was Köln so bedeutend macht. Die vielen Kirchen, die haben natürlich auch wieder mit der römischen Zeit natürlich zu tun, weil die sich im römischen Gräberfeld zu großen Teilen gebildet haben und die auch natürlich viele Menschen nach Köln gebracht haben. Also Köln ist eine der wenigen Städte, die sich Heiliges Köln nennen darf. Also ich glaube, das gilt sonst nur noch für Rom.
0: Ja, welche andere Stadt soll sich denn Heiliges Köln nennen?
1: München? Ja, wir sind jetzt Heiliges Köln. Da hast du natürlich vollkommen recht. Aber es wäre ja zum Beispiel eine Option, dass er sich Heiliges München nennen würde. Wir fahren gerade übrigens über die
0: Rheinbrücke, also wir sind jetzt hier auf der A1. Um uns herum sind vor allem ganz viele Blitzanlagen, damit die Menschen die Brücke hier nicht mit mehr als 60 Stundenkilometer überqueren. Wir können nicht so direkt auf den Rhein schauen, weil hier so Blenden rechts und links neben uns errichtet wurden, die auch teilweise von Sprayern verziert worden sind. Es ist heute ein etwas wolkenreicher Tag, sehr grau und ich glaube, wir müssen Farbe reinbringen in den Tag. Und was vor allem sehr auffällig ist, in dem Moment, als du von Kirchen gesprochen hast, und man sieht ganz viele Baukräne. Also ich habe jetzt bestimmt schon acht Baukräne gesehen, ja. die ja schon was, was Sakrales
1: haben. Wenn wir sie wir hatten das ja auch mal in unserem Podcast über den Kölner Dom, dass ja über Jahrhunderte eigentlich der Baukran auf einem der teilerrichteten Kölner Dom, Türme, eigentlich das Wahrzeichen Kölns war es. Und mittlerweile haben wir eigentlich einen ähnlichen Zustand, wie das von Köln eigentlich eher an den Baukrämen erkennt als am Dom. Ist
0: das eigentlich was typisch Deutsches? Also ich meine, Baukräme? Nee, nee, aber Berlin hat ja auch den Ruf, dass das eine Stadt ist, an der spätestens seit der Wiedervereinigung nur gebaut wird. Köln hat ja auch den Ruf, dass immer nur gebaut wird und vor allen Dingen viele Fehlinvestitionen getätigt werden, die dann teilweise in sich zusammenkrachen um mal etwas despektierlich zu reden. Also sprich, es scheint mehrere deutsche Städte zu geben, auch gerade Großstädte, die darunter leiden, dass sie als ewige Baustelle deklariert werden. Ist das in anderen Ländern auch so? Also mir fällt jetzt keine Stadt ein, die ich so mit Baustelle assoziieren würde, die außerhalb von Deutschland liegt. Oder fällt dir eine ein? dass in jeder größeren Stadt sehr viel gebaut wird. Ja, aber wenn du jetzt mal in Rom bist oder Paris bist mhm. oder New York bist, denkst du ja nicht, oh, das ist was für eine Baustelle. Selbst wenn da gebaut wird, denkst du, ja, aber, äh, ja, die, aber Stadt die,
1: das, die Baustellen dominieren hier ja nicht. Ja, aber die Städte sind so groß, dass äh, in anderen Bereichen halt sehr viel gebaut wird. Ich meine, schau dir doch mal London an. Der gesamte Hafenbereich ist umgebaut worden. Äh, die haben ein Wirtschaftszentrum aus dem Boden äh, geklotzt, in Paris auch. Ja, aber die Docklands sind ja jetzt fertig und es sieht ja nicht ja, mehr nach aus. Sind die Docklands fertig. Und äh, seit einer lange Zeit. ist jetzt natürlich nicht so groß. Das heißt, da findet eben doch viel im, im engeren Stadtbereich statt. Und dann hast du natürlich Baustellen. Und das ist ja auch lange nicht gebaut worden. Also es werden ja jetzt im Grunde auch, ich sag mal, die mangelnden Investitionen der letzten Jahrzehnte werden jetzt deutlich. ja... So, und, und Köln ist aber auch, glaube ich, so eine Stadt, wo man sich so ein bisschen rein und raus baut. Also ich, ich glaube, die letzten klaren Ideen... wie. Was meinst du mit rein und rausbauen? bauen? Äh, naja, dann baut man irgendwo, baut man sich dann eine, eine, eine Veranstaltungshalle hin, die aber irgendwie jetzt schon wieder sanierungsbedürftig ist. Und dann will man da ein Museum noch irgendwie hinmachen.
0: Was ist ich fand jetzt übrigens an dem Schild vorbei, Weltkulturerbe ja. Kölner Dom. Also man sieht wieder, die Priorität oder die Fokussierung findet hauptsächlich über den Kölner Dom
1: statt. Dabei ja, müsste es eigentlich Weltkulturerbe Kirchenstadt Köln heißen, denn es gibt wohl kaum eine Stadt die so viele so alte Kirchen aufzuweisen hat.
0: Ja, das haben wir auch schon in unserem Podcast zum Kölner Dom besprochen, die, das ewige neogotische Bauwerk. Da habe ich ja auch schon, oder ich glaube wir beide haben das auch gesagt, dass wir eigentlich, die, gerade die romanischen Kirchen, auch sehr attraktiv finden.
1: Absolut. Ja. Ja. ja, aber um nochmal auf das Thema Bauen in Köln zu kommen, ich ähm, weiß nicht, also was auch von öffentlicher Hand bislang da so geplant wurde, die Domplatte, das ist alles irgendwie nicht besonders schön ästhetisch irgendwie auch gelungen, würde ich jetzt mal so behaupten, also ich finde, da fehlt es an ja, einer Vorstellung wirklich, wie die Stadt aussehen soll und ähm, ja, wie man das, was man hat, irgendwie ästhetisch miteinander verbinden kann, sondern da wird dann einfach irgendwas gebaut und ob es jetzt zu dem Rest, der da steht, passt, scheint irgendwie sehr untergeordnet zu sein.
0: Gut, wir wechseln jetzt mal die Autobahn. Wir fahren jetzt von der A1 auf die 57 Richtung Köln-Zentrum, um gleich in Köln einkehren zu dürfen. Wir werden auch schon von einem netten Wolken-Sonnenspiel begrüßt. Also es hält ein wenig auf. Ist hat schon was etwas Andächtiges. Bis gleich. So, jetzt sind wir auf der... A 57. das Schöne ist ja auch, wenn man den Dom jetzt, wie ich, jetzt nicht so spektakulär empfindet, mehr wie früher vielleicht, begrüßt er uns. Man fährt die A57 entlang und sieht direkt, blickt direkt auf den Dom. Jetzt verschwindet er so ein bisschen auf der linken Seite. Wir sind auf Höhe Bickendorf, einem Stadtteil von Köln, Bocklemünd, Bocklemünd, Quatsch, Bickendorf, Bilderstöckchen und Ossendorf und werden rechts und links überholt. <lacht> Wahrscheinlich muss ich mal ein bisschen schneller fahren. Ja, und unmittelbar, nachdem der Dom dann quasi aus Sichtweite verschwindet, wird man begrüßt vom Colonius, dem Fernsehturm und dem Herkules-Hochhaus, in dem schon eine Menge Menschen wohl ihr Leben ließen, weil sie sich von oben herunterstürzten. Ich, als ich Student war damals hier in Köln, da habe ich verzweifelt eine Wohnung gesucht, Meistens gab es so Wohnungsbesichtigungen mit, ich sag mal, 50, 60 Mitstudenten, die eine Wohnung suchten. Und die erste Wohnung, die ich hätte haben können, war tatsächlich der, eine Wohnung im Herkules-Hochhaus.
1: für Sie, die sie nicht gekriegt haben, die konnten sich direkt runterstürzen?
0: Oder? Nee, man musste schon erst äh, drin wohnen, bevor man sich runterstürzen durfte. Ah, okay. Ja, also es gehört schon zusammen. Man ja, muss ich quasi das Recht käuflich erwerben, sich das Leben zu nehmen. Das ist wie die Menschen, die in die Schweiz fahren, um sich das Leben zu nehmen. Ja, okay. Verstehe. Ja, jetzt kommen wir hier gerade, wir kehren ein. Hier wird schon ah, Jonglage. Ja, ein Jongleur. Es ist immer ein bisschen unangenehm. Aber irgendwie muss ich das ja für die rentieren, dass die trotzdem immer wieder stehen. Also ich habe tatsächlich noch nie Geld gegeben, auch wenn das jetzt vielleicht verwerflich klingt, weil ich das etwas penetrant finde, hier an der Ampel mit Jonglage belästigt zu werden. Ist für mich jetzt auch, auch wenn ich es selber nicht kann, ist auch nicht etwas, wo ich sage, schade, dass ich das nicht so kann, wie der Mensch, der es gerade vollzieht. Sprich, es gibt für mich systemrelevantere Berufe. <lacht> als Jongleur. Also soll ich das? Äh, Na, ist gut. Ja, geht Hast jetzt, du Angst? Ich nicht. Ja, also, du bist der... Wir, wir machen hier ein Himmelfahrtskommando.
1: Ja. Ich dachte jetzt nur, dass ja. ich Nö, Ordnungshüter die, dich sehen. Ordnungshüter. Wir
0: sind die Ordnungshüter.
1: Natürlich. Wir sind
0: quasi vom Ordnungsamt. Wir fahren ja jetzt hier in ein Risikogebiet und wir werden jetzt jeden ohne Maske gleich zusammenschlagen. Also, wir parken jetzt hier am Ring, einer meiner Lieblingsparkplätze. Eigentlich darf man hier überhaupt nicht parken, werktags jedenfalls nicht, weil man von 9 bis 1 Uhr nachts tatsächlich einen Parkschein braucht. Aber meine Erfahrung ist, ich finde hier immer einen Parkplatz, ich muss nie einen Parkschein lösen. Und ich habe noch nie eine Knolle hier bekommen. Dafür habe ich schon an anderen Stellen in Köln eine Knolle bekommen. Und dann wiegt sich das auf. Ne? Also das, was ich hier im Sonst parke, bekomme ich wieder rein. Gegenüber von mir ist mein Lieblingskino, das Residenz. Das Residenz ist insofern schön, dass man tatsächlich gemütliche Ledersessel hat, die man auch nach hinten kippen kann. Sodass man wirklich ein Kinoerlebnis hat, was teurer ist als ein normales Kino, aber einem das Gefühl gibt, gewertschätzt zu werden vom Kinobesitzer. Man bekommt, kann auch Essen was bestellen, wenn man dort sitzt. Ja, und es, ist schon, es hat so ein bisschen heute was von Chicago hier, also Ausnahmezustand. Eben ist schon eine Polizei an uns vorbeigefahren mit Blaulicht. Ordnungsamt fährt hier durch die Gegend. Ja, so
1: ist das, wenn man in einem Risikogebiet ist. Patrick. Ja, es ist beängstigend. Ich habe gerade schon einen Menschen gesehen, der eine Maske trug und Lederklamotten an. Erinnerte mich ein bisschen an Michael Jackson. Der hat das ja alles schon vorweggenommen.
0: Und die Japaner, die haben ja auch schon sehr früh auch. angefangen, ja, Masken zu tragen. Er
1: sah jetzt speziell aus wie Michael Jackson. Er okay. hat auch den Hut, den Hut so ins Gesicht gezogen. Geht auch noch vor uns daher. Sehr cool. Wir immer die Verfolgung auf. Mal schauen, wohin er geht. Okay.
0: eigentlich ganz woanders hin, sind aber hier auf einen Platz aufmerksam geworden. Das ist der Dorothee Sölle Platz. Dorothee Sölle ist wohl eine evangelische Theologin, Lyrikerin und Friedensaktivistin und auf dem Platz hier stehen ja, merkwürdig, direkt vor der Kirche stehen drei golden oder sitzen drei goldene Gestalten, die Umhänge tragen, deren Gesichter man nicht sieht, ihre Hände nicht sieht. Hast du eine Idee, was das sein könnte, Patrick? Das sind die Dementoren. Ja gut, aber wir sind ja nicht bei Harry Potter hier. Das wissen wir doch nicht. Also Patrick... goldene Dementoren, würde ich jetzt mal sagen. Patrick hat zu viel Fantasy-Romane gelesen. Er ist noch in dem Rausch. Ja, und wenn man sich das genauer anschaut, dann sind diese Figuren, bestehen nur aus Hülle. Also aus einem Mantel, Kapuzenmantel, Kapuzenkleidungsstück. Und sie nennen sich... Guardians of Time. Der Künstler scheint Manfred Klienhofer zu sein. Guardians of Time, also Wächter der Zeit. Der andere heißt auch, also es scheint eine Serie zu sein, dreimal ähm, mindestens ähnliche Figuren, wenn nicht sogar die gleichen Figuren. In der Mitte des Platzes ist hier noch so ein, also ein Pavillon. Da steht Erde drauf. Hm. Sieht von allen Seiten komplett anders aus. Und besonders witzig ist hier so ein Steinblock. Da steht zum Mitnehmen drauf. Den kann man aber nicht mitnehmen. Also witzige Kölner. Und nochmal drei kleine, steinrunde Säulen. Abgeschnitten. Ungefähr 30 oder 25 cm hoch. Und oben auch nochmal Gold lackiert. Und das Geländer ist ebenfalls goldig. Also hier hat jemand die Farbe Gold bekommen und sich ausleben dürfen. Guardians of Time ist natürlich ein Kontrast zu dem, was jetzt hier, ja, hat so ein bisschen was von Marvel Hier die Wächter, die eigentlich nur beobachten und nicht handeln, die nicht eingreifen ins Geschehen und einfach da sind.
1: Und wenn wir da oben natürlich dann die Rettungsringe und die ähm, Rettungswesten sehen, ist wahrscheinlich ja die Aussage klar, wir lassen die Menschen im Mittelmeer allein. Okay. Dann die Schwimmwesten und
0: die Rettungsreifen habe ich tatsächlich noch nicht gesehen. Sie sind an dieser Kirche und in der Mitte sind zwei Rettungswesten und drumherum zwei Schwimmreifen, also Rettungsreifen. Schauen wir mal. So, das hört sich hier sehr sakral an. Wir gehen mal rein in die Kirche, die Christuskirche. ganz lustig hier draußen, also ist noch mal Betonung, Evangelische Kirchengemeinde, Christuskirche und hier steht dann, wir sind für euch da, Pfarrer Christoph Rollbühler und dann steht aber unter der Pfarrerin Eva Esche, zurzeit leider erkrankt. Ja, das zum Thema, wir sind für euch da, aber zum Glück haben wir ja die Wächter der Zeit, die sind da. Ja, Patrick macht mich gerade darauf aufmerksam, dass diese Banneraktion hier in Köln auch äh, leicht verwirrend sein kann, wenn man nämlich diese Banner in ein Rundfenster äh, einhängt. Also es gibt hier in Köln seit äh, Monaten die Aktion, dass man solche Banner aushängt, die heißen kein die heißen kein Fädel für Rassismus und den man halt einfach deutlich machen will, wie früher auch, dass man hier zusammenhält und ähm, sich dagegen stemmt, aber wenn man so leicht in die Straße reinschaut, dann ist das K nicht zu erkennen und könnte leicht missgedeutet werden als ein Fädel für Rassismus. Gut, Patrick und ich, wir sind definitiv keine Rassisten, insofern können wir da nur müde drüber lachen. Natürlich, aber wir wohnen auch nicht im Viertel. Wir wohnen auch nicht im Viertel, nee. Im Fädel. Im Fädel, ja, wir sind Gäste. Gerade ich habe ich kurz gestockt, weil hier, glaube ich, ein Mercedes-Fahrer über eine Packung gefahren ist, hat einen leichten Knall gemacht, scheint über eine Flasche gefahren zu sein. Gut Corona. Corona-Bier.
1: Corona? Ja, natürlich, Köln. Corona-Bier. Ist ja auch ein Problem.
0: So, man hört, es, ist, es wird lauter. Wir sind jetzt auf dem berühmten Kölner Ring hier, wo die Partymeile quasi, die Reeperbahn von Köln, ja, nur mit weniger Sexclubs und Etablissements. Also eigentlich insgesamt weniger. Weniger, ja, also die, die äh, Light-Version von äh, der Reeperbahn. Ja, hier ist auch der, damals der Sohn von unserem, oder ja, dem Oberbürgermeister von Köln, Fritz Schrammer, ums Leben gekommen bei einer... Ja, war ein Wettbewerb, einer Challenge, ne? Welcher Wagen schneller fährt Aber nicht hier? Er ist ja gefahren, sondern er ist ja überfahren worden. Er ist überfahren worden, er war Opfer einer, einer, eines Wettrenns. Ja, Challenge. An dieser Challenge. Und ja, hat dazu geführt, dass der Ring hier, glaube ich, am Wochenende, jedenfalls Samstags abends nur eingeschränkt befahrbar ist. Ja. Nicht unser Fall, also ich glaube, wir waren selten hier auf den Ring. Höchstens immer mal in einer Cocktailbar einzukehren. Aber ansonsten. Kino. Ja, Kino. Kino habe ich ja eben schon erwähnt. Was ist eigentlich dein Lieblingskino hier in Köln? Hast du da eins? Nein. Okay. Ja. Wir sind hier gerade vor der Kölner Haus- und Grundbesitzerverein von 1818. Und ich werde hier gerade mit einem Plakat konfrontiert. Da steht Boris Becker, Kölner Ansichten. Das scheint eine Fotoausstellung von Boris Becker zu sein. Ob es sich jetzt mal um den Tennisstar oder einen anderen Boris Becker handelt? Ich vermute mal, es ist ein anderer Boris Becker, der aber anscheinend profitiert von dem Namen. Also vom 6. Oktober bis zum 18. November 2020 ist also hier in dem Kölner Haus- und Grundbesitzerinverein von, äh von 1888. Entschuldigung, von 1888 gibt es hier eine Fotoausstellung mit dem Thema, mit dem Begriff, mit dem Titel Kölner Ansichten. Wir sind am Friesenplatz und gucken auf einen starbucks coffee lokal und
1: auf viel Grau, Beton. Hier haben wir Firmennamen. Proximus. Quantum. Bitte? Proximus, Quantum, Real Estate AG. Das sind mal Firmennamen, das ist nicht so wie Müller KG. Das ist mal eine Aussage. Ja, hier,
0: ist, hier beilt sich alles. Hat doch was von New York. <lacht> Nein, es hat gar nichts von New York.
1: Na, das würde ich nicht sagen. Also, es hat weißt, gar
0: nichts von New York. Von. Du warst schon in New York. Ich war in New York, es hat gar nichts von New York. Ist es besser? <lacht> Na, wenn man es urig mag und mittelalterlich mag, ist Köln definitiv die, die bessere Wahl, ja. Aber so viel Mittelalter sehe ich hier gerade. Ja, dann. aber vom, vom, der Wesenskern ist mittelalterlich. Du spürst es hier in jeder Pore, Köln ist im Mittelalter stehen geblieben. Das ist jetzt eine steile These. Ja, ich wollte mal ein bisschen provokant sein hier das in unserem Podcast. Richtig. So, wir gehen jetzt gerade über die Fußgängerampel und melden uns gleich wieder. Ja, gerade macht mich Patrick darauf aufmerksam, dass die Fußgängerampel rot ist. Auf der rechten Seite haben wir das belgische Viertel. Wir sind auf dem hohen Zollernring noch. Und auf der linken
1: Seite haben wir die Ehrenstraße, die berühmte. Was verbindest du mit der Ehrenstraße, Patrick? War früher mal eine sehr interessante Straße mit sehr interessanten Läden, alternativen Klamotten. Und naja, und es ist halt immer populärer geworden, was die Geschäfte angeht. Also, ich finde, sie hat heute nicht mehr viel Besonderes. Aber ich muss sagen, ich war jetzt auch schon bestimmt zwei, drei Jahre nicht mehr auf der Ehrenstraße unterwegs. Ja, so ein bisschen Carnaby Street mäßig, ne? <lacht> ja, früher war es
0: so. <lacht> Aber du hast vollkommen recht, ich war jetzt auch durchaus in den letzten Monaten öfter mal auf der Ehrenstraße. Aber da gibt es nichts mehr, was unseren, unser Special Interest befriedigt. Ja, das ist alles sehr glamourös geworden. Eher Mode- und Schmuckläden für, für Mädchen, die die Kreditkarte ihres Vaters in den Händen halten. Vorurteile. Vorurteile. Vorurteile? Nein, empirisch bewiesen. Okay, es war nicht die Kreditkarte, es war die Girokarte. Wir sind jetzt hier am Rudolfplatz. Patrick wird gerade damit konfrontiert, dass sein beliebtes Theater am Rudolfplatz, ich glaube, in dem er kein einziges Mal war, tatsächlich nicht mehr existiert. Also mitten hier auf dem Platz, wo ja, den, den man Rudolfplatz nennen könnte, ist jetzt ein neues Gebäude. Direkt vor der Sparkasse, wo früher dieser Medienmarkt war. Wie hieß der andere? Nicht Medienmarkt, nicht Saturn. Wie hieß der dritte im Bunde? Gab noch einen dritten? Ja, dieser gelbe. Egal. Wir gehen jetzt mal auf den, hier ist so ein Trödelmarkt. Aber da da, da so viele Massen sind, müssen wir jetzt unsere Gesichtsmasken aufziehen. Dementsprechend werden wir da wahrscheinlich jetzt nicht von so viel berichten. Bis gleich. Jetzt haben wir gerade den Flohmarkt, wie man so schön sagt, verlassen. Vom Rudolfplatz Ecke hier, Pfeilstraße. Patrick, wie fandst du den Flohmarkt? Was hat dir gefallen?
1: Ja, es waren schöne Sachen anzuschauen, aber es ist wenig überraschend und zum Moment für mich gerade ein bisschen zu viel, um in Ruhe zu stöbern. Ja, ich fand es auch überrasch über überraschend interessant teilweise. Aber mich hat gerade
0: sich auch die, der Vinylplattenstand etwas überfordert. Da waren tatsächlich ein paar schöne Schätze dabei. Aber jetzt rauszufinden, ob die Preise gerechtfertigt sind, war dann doch etwas hat mich überfordert. Und die Schnäppchen waren halt eben Schnäppchen. Ja? Also ich meine, eine äh, Vinyl-Langspielplatte für 2 Euro ist wahrscheinlich auch nicht mehr wert als 2 Euro. Und das hat mich als Nicht-Kenner jetzt gerade überfordert, obwohl ich selber gerne immer noch Vinylplatten höre und auch besitze. Ich hätte meine Sammlung gerne erweitert war mir aber jetzt unsicher auf diesem Terrain, was lohnenswert ist. Da ich immer wieder feststelle, dass ich auch alte Platten gerne immer noch höre. Da ist übrigens noch die Sparkasse, Patrick. Also doch. Okay. Ja, wie, wie, aber doch, ich habe gesagt, da ist die Sparkasse. Ach,
1: Moment, jetzt Ja, sicher. War hier nicht auch Konzerte und sowas? Ja, genau, Theater am Rudolfplatz. Ja, da war ich sogar mal. Ja, ich nicht. Ja, ich schon. Aber welches Konzert hast du denn gesehen? The Mission.
0: Mission, muss man jetzt vielleicht für unsere Zuhörer sagen, eine englische Band, die in den 80er Jahren aus teilweise aus der Band Sis of Mercy hervorgegangen sind und die die Rock- und Popmusik mit wäfigen, aber sehr poppigen Sounds in den 80er Jahren bereichert haben. Und den 90ern. Und den 90ern. Und den 2000ern. Und in den 2000ern für Menschen, die ein spezielles Interesse an dieser Band hatten.
1: Und eigentlich waren das es ist auf Mercy bis auf den Sänger. Ja,
0: Andrew Eldridge, der weitergemacht hat, alleine mit verschiedenen Mitmusikern. Ja, hat, glaube ich, in Hamburg gelebt, ne? Andrew Eldridge, in Hamburg gelebt. Ja. Aber es ging ja um The Mission. Die Mission haben wir auch, glaube ich, schon mal zusammen gesehen, aber dann in einem kleineren Club. Aber du hast sie hier mit einem Bekannten in Köln gesehen. Im Theater am Rudolfplatz.
1: Und hier haben wir jetzt den Arsch mit Ohren, oder was ist das? Ja, das äh,
0: steht hier schon immer. Aber tatsächlich den Titel dieses Kunstwerks, dieser Plastik, kenne ich nicht. Was
1: Arsch
0: mit Ohren sagen? Hier hinten ist der das Hinterteil. Äh, der Kopf besteht aus Armen, aus Beinen. Also ich finde für Arsch mit Ohren ist es zu viel. Dann hätte es reduzierter sein müssen, nur auf den Hinterteil. Also wir sehen ja durchaus ein Gesicht. Das stimmt. Ja, also ich würde es eher mal nennen... Aber die Ohren sind sehr groß. Ich nenne das Gebilde Kompression. Das ist sehr schön. Aber den Künstler kennen wir nicht. Wahrscheinlich könnte man es jetzt googeln. Aber da wir das Smartphone schon benutzen, um drauf zu sprechen, können wir nicht gleichzeitig googeln. Ja, richtig.
1: Wir haben aber noch ein zweites Smartphone.
0: Ja, oben ist... Wir sind hier in einem Restaurant, das heißt Macaroni. Und oben scheint ein Maler vor sich hin zu pinseln. Warum auch immer. Vielleicht macht er das aus Lust? Das ist Oder Großstadt, Weißt Großstadt, du, das erlebt man nur in der Großstadt. Ja, in der Großstadt gibt es sowas. Ja, ja, ja. Wunderschön. Die Sonne verwöhnt uns gerade, lässt uns dieses Krisengebiet hier Köln aushalten. Es regnet nicht, es ist... Nettes Spazierwetter. Und die Kölner laufen auch brav mit ihren Hygienemasken durch die Gegend. Fast alle. Viele. Ein ja. paar. Ja. Wir gerade nicht, weil wir ja auch weniger als fünf sind. Man ja. muss Masken erst anziehen, wenn man mit mehr als fünf Leuten also, irgendwo also steht. auch wenn man selber als Gruppe zu fünft ist. Ja. ja, wahrscheinlich ist es bei Familien noch mal ein Unterschied. Familien dürfen wahrscheinlich auch ohne Gesichtsmasken. Aber wenn sie sich dann mit anderen Menschen zusammenstellen, die auch wieder eine eigene Gruppe bilden, ich glaube, dann müssen sie auch Gesichtsmasken aufziehen. Und wir haben ja eben schon gesehen, das Ordnungsamt ist da, ist präsent. Es zeigt seine Präsenz, schüchtert ein. So schaffen wir es wahrscheinlich auch, die Pandemie irgendwann in den nächsten fünf Jahren in den Griff zu bekommen. Ja, ich äh, freue mich schon drauf. So, es geht weiter. Ja, und direkt daneben ist äh, hier eine Weltneuheit: äh, California Sun P9. Es gibt ein Herbstangebot. Was ist P9? Es scheint irgendwas mit Power zu tun zu haben. Sonne in schönster Form. Also Design bei Studio FA Porsche. Ein P9 Hybrid Sun Mega Sun System. Also hier wird man braun mit einem Mega Sun System. Patrick schaut sich Bürostühle direkt daneben an. So, wir suchen gerade das eigentliche Ziel unserer Reise. Wir sind hier gerade an dem kölnischen Kunstverein Die Brücke. Hier gibt es gerade zwei Ausstellungen. Einmal Emma Lamont Aussicht und einmal Dunja Herzog Meanwhile. Ja, aber das ist nicht das Ziel unserer Reise. Deswegen gehen wir jetzt einfach mal weiter. Patrick schaut schon. Patrick, was sagst du zur Architektur hier auf
1: der rechten Seite? Ja, äh, verwirrend. Wir sehen eine Niedrigbebauung entlang der Hauptstraße. Nicht ganz untypisch für die Zeit nach dem Krieg wo man, ich sag mal erstmal Ladengeschäfte eröffnet hat, ohne jetzt sich über die darübergehende Bewahrung Gedanken zu machen. Und das scheint bis heute gehalten zu haben. Aber es, ist, es wirkt nicht besonders städtisch und es wirkt auch nicht besonders ästhetisch für mich jetzt ist es ja, wahrscheinlich fahren die Leute hier so schnell dann vorbei, dass ihnen es auch völlig egal ist,
0: wie es rechts und links aussieht. Und diese selten gehen Menschen diesen Weg, den wir gerade gehen, wahrscheinlich entweder steigen sie am Neumarkt oder am Rudolfplatz aus. Und dazwischen ist Brachland. Also sie, sich hier zu behaupten als Geschäft ist wahrscheinlich sehr schwer, sehr schwierig. Wir sind gerade auf der Hahnenstraße. Die Hahnenstraße verbindet äh, den Rudolfplatz mit dem Neumarkt. So, Patrick wundert sich gerade. Wir werden das jetzt mal klären, damit wir auch den Ort finden, den wir suchen. Ja, wir müssen noch ein bisschen weitergehen hier, die Hahnstraße. Wir haben nämlich jetzt festgestellt, dass es gar nicht zwischen Rudolfplatz und Neumarkt ist, sondern zwischen Neumarkt und Heumarkt und laufen hier an Giers vorbei, gutes Hören und stoßen auf unseren alten Freund und Wegbereiter Thomas Gottschalk, der Werbung macht für Hörgeräte mit seinem drei, ja, fast ein zehn tage bart ne, was er da aufweist. Aber sympathisch, nett, immer noch sehr jugendlich kommt ja. darüber ja. unser Thomas Gottschalk, der uns auch früher, wenn wir abends was unternommen haben, war es eigentlich davor fast schon Pflicht, äh, Wetten, das oder sowas zu schauen davor mit Thomas
1: Gottschalk. Ja. Es ging also
0: erst danach los.
1: Ja, er war der Letzte. Äh, nach Kohlenkampf von Fuchsberger ja, war nur noch er und dann kam nur noch Tristesse und Ödnis. Ja, wobei
0: man sich immer aufgeregt hat über ihn. Ne? Also er war ja jetzt nicht äh, so, dass man sagte, ja, super, ich was hab er macht. Nicht. Ich habe mich nicht aufgeregt. Oh, so, ich fand schon sehr ihn auch Nein, ich habe mich ich habe mich schon über seine Art geärgert. Ich war ein Riesenfan, Fan so den Anfang der 80er von ihm und ich finde so man merkte ihm schon im Laufe der Zeit und wetten das an dass er eigentlich kaum noch Lampenfieber hatte und einfach alles gemacht hat, was er, also wenn er zu Hause wäre in seinem Wohnzimmer, also es war schon manchmal ein bisschen läppsch, wie er sich da dargestellt hat, kam raus und hat die Frauen angegrabbelt, hat sich auch keine guten Fragen überlegt für seine Gäste. Hauptsache, sie saßen auf seiner Couch und haben ein bisschen
1: Haribo-Goldbärchen mit ihm gegessen. Ja, aber er hat es trotzdem hingekriegt. Und ich finde, er hat seine, weiß nicht, was hat er gekriegt pro Sendung? Anderthalb Millionen? Ich hab, weiß nicht, was kriegt man... Weiß ich bin finanzberater für solche Sendungen.
0: Weiß ich nicht, bin ich sein Finanzberater und wir sind ja in dem Metier jetzt auch nicht so firm. Nee. Wir sind jetzt hier am Neumarkt, laufen der Neumarkt Passage. Hier ist das käthe kollwitz Museum. Da habe ich auch schon schöne, nette kleine Kunstausstellung gesehen. Ist jetzt nicht riesig. Macht aber Spaß. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht, ob wir jetzt hier schon auch äh, Gesichtsmasken tragen müssen. Ja. Ich weiß nur, dass es also gestern verkündet worden ist. Aber auf jeden Fall hier ist übrigens auch Käthe-Kollwitz-Museum Köln in einem Gullideckel markiert. Ja, jedenfalls muss man auf der Schildergasse, der Einkaufsstraße, muss man Gesichtsmasken tragen, weil Köln tatsächlich Risikogebiet, wie viele andere Großstädte auch, und gleich links ist ja die große Buchhandlung, die Kette, die meirische Buchhandlung. Und oben ist dieses berühmte Eis, das einfach mal rumgedreht worden ist. So unter Motto Murphy's Laws landet. AHA Schuld, oder? Falsch. Ja, ehrlich gesagt bin ich
1: mir jetzt unsicher. Also ich könnte es jetzt bestätigen, aber... von AHA Schuld. Also der hat ja das Auto aufs Stadtmuseum gesetzt. Ich meine aber auch, er hätte das Eis aufs Haus gesetzt.
0: Gut, wir können das ja mal später, oder ich kann es später mal googeln. Du sagst, es war AHA Schuld. Ich
1: meine, es war AHA
0: Schuld. Ja, passt. Er hat viel hier sich verwirklicht in Köln. Ja. So, es wird wieder lauter. Wir schauen auf die Schildergasse, City Shopping und gehen gerade... An, an, für Menschen vorbei, die äh, Fressalien in den Händen haben und hier am Neumarkt flanieren. Wir sind immer noch am Neumarkt. Ich habe Pati gerade erzählt, dass hier unten unter dem Neumarkt ein Ticket, ein Konzertticketverkauf früher war. Wahrscheinlich gibt es den immer noch. Aber er hat wahrscheinlich heute nicht mehr die Deutung von früher, wo die meisten Menschen Tickets im Internet kaufen. Ich war immer sehr stolz darauf, dass ich es früher geschafft habe, durch rechtzeitiges Erscheinen, weil ich durch Fanclubs oder so aufmerksam darauf wurde, dass eine Tour anstand, Karten bekommen habe. Aber muss sagen, heutzutage geht es ja leider nur noch durchs Internet. Und da werde ich nicht mehr so leicht fündig, während ein guter, bekannter Freund von mir, der Peter, den ich hiermit auch gerne grüßen möchte, es tatsächlich oft noch schafft, Karten zu bekommen, die ich nicht mehr bekomme und mich dann netterweise mitnimmt. Also vielen Dank, Peter, dafür, dass du mein Leben bereicherst durch die Art und Weise, dass du es schaffst, im Internet immer noch Karten zu bekommen, wenn ich keine mehr bekomme. Wir stehen gerade vor Taschen. Taschen ist auch ein ganz toller Laden, wie ich finde, oder eine Kette oder eine, ein Online-Anbieter, der viele tolle Kunstbände vertreibt. Ich stehe gerade hier vor Peter Lindberg, Peter Lindberg, vor Van Gogh, Dali, Andy Warhol, Helmut Newton und Naomi, Naomi Campbell. Und wenn man die Bände sieht, dann hat man eigentlich schon Lust, zuzugreifen. Und manchmal haben die auch Angebote. Jetzt im Sommer zum Beispiel gab es so 50 Prozent teilweise auf große Bildbände. Und das macht natürlich Spaß, als Sammler von solchen Bildbänden hier zuzugreifen. Gerade sind wir auch an Taxifahrern vorbeigekommen. Und wenn man ja von den berühmten Berliner Taxifahrern spricht, also auch Köln hat eine ganz spezielle Art von Taxifahrern, die bestechen durch ihre urige Art durch diese typische kölsche Art wie sie hier ihren Job bestreiten nur ne, Patrick ja ich bin auch nie in Köln Taxi gefahren ja ich schon welchen Bildband würdest du dir zulegen
1: wenn du jetzt ja gerade mal so 100 150 Euro locker hättest Na, dann würde ich mir den Houses and Monuments of Pompeii ja. äh, holen ich war ja mal in
0: Pompeii warst du auch schon in Pompeii ja toll oder ja ja, ich ich fand's grandios. Vielleicht können wir auch mal wir haben ja schon mal einen Reise Podcast gemacht, als wir über unsere Urlaub, ja, Lieblings Urlaubs Lieblingsurlaubs nach Pompej reisen. Ja, ich finde, äh, Pompeji war das Problem. Ich war mit zwei meiner unzähligen Kinder dort, die äh, geschafft waren von der Hitze und ich hatte einfach so viel Endorphin in mir und Enthusiasmus, dass ich am liebsten mehrere Tage durch Pompeji gestiefelt wäre, während meine Kinder schon nach zehn Minuten sagten, jetzt reicht aber auch, oder? Das war ein bisschen frustrierend. Ich laufe tatsächlich gerne durch die Hitze, aber Italien ja sowieso, habe ich ja schon gesagt und Pompeji auch immer eine Reise wert so, wir sind auch schon da, da, wo wir hin wollten. Und damit meine ich nicht hier das Kölner HiFi-Studio, in dem man noch qualitativ hochwertige HiFi-Anlagen bekommt, sondern quasi 20 Meter weiter ist das Ziel unserer Reise, also unserer ersten Etappe. Wir wollten nämlich heute ins Belgische Haus. Warum wolltest du ins Belgische Haus, Patrick?
1: Äh, weil da das römisch-germanische Museum eingezogen ist, solange die Umbauten am Roncalli-Platz stattfinden. Ähm, Im Übrigen ist das Belgische Haus auch Architektur. Eine Besonderheit, aber das ist jetzt nicht mein Hauptgrund, da reinzugehen, sondern ich möchte mir die neue Ausstellung anschauen des römisch-germanischen Museums. Ja. Moment,
0: grammatikalisch nicht ganz korrekt. Du möchtest dir mit mir diese neue äh, Ausstellung anschauen? Nein. Okay, also ich habe Patrick quasi genötigt, heute mit mir diesen Ausflug zu unternehmen. <lacht> Tatsächlich hatte er schon ohne mich vor, heute hier hinzufahren, und ich habe mich quasi angebiedert, ihn angebettelt. Ja, neben uns fahren gerade so drei Rikscha Fahrradrikschas durch die Gegend. Oh,
1: ja, es sieht irgendwie nach einer Demonstration der Schulenbewegung aus.
0: Ja, die haben äh, solche Fahnen, aber ich glaube, das hat, ist keine Demonstration, diese Regenbogenfahnen, sondern es tatsächlich gehört mit zum Handwerkszeug. Nee
1: nee nee, 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 Ich habe jetzt schon so viele Fahrradfahrer gesehen, das ist dir wahrscheinlich nicht aufgefallen, weil du dich hier mit der Architektur dieser wunderbaren Stadt beschäftigt hast. Es scheint tatsächlich heute eine Demonstration zu geben, die entweder für Diversität und oder äh, schwules Leben eine Fahrraddemo so wie mir scheint. Was wir
0: begrüßen. Ciao, ciao, ciao. Ja, hier steht gemeinsam immer besser. Was, was willst du mit sagen im ich Jump House da? Ach so, ja, okay, es fahren gerade wieder Fahrräder an uns vorbei, die Regenbogenfahnen an sich tragen und wahrscheinlich hat Patti gerecht.
1: Maison belge bin ich mir nicht sicher, ob es Belg ist ja. oder Belg.
0: Ja, unsere Schwachstelle ist das Französische. Dafür haben wir andere Leute. Ja. So, wir gehen jetzt mal rein und vielleicht ergibt sich zwischendurch... Das war jetzt aber auch... Aber auch irgendwie sexuell aufgeladen. Ja, dafür hören die Leute ja unseren Podcast. Die wollen ja sowas von uns hören. Natürlich. Provokation, Altherrenwitz. Ja, da sind wir ganz groß drin. Weißt du eigentlich, dass, dass unserer, unser Podcast mittlerweile von jüngeren Menschen gehört wird? Wir haben auch ein bisschen Verantwortungsbewusstsein, müssten wir an einen Tag legen. Wir, haben, wir, von, äh ja, wir hatten ja am Anfang so eher mittelalte Zuhörer. Mittlerweile haben wir auch sehr viele junge dazu bekommen. So, wir gehen also jetzt... Patrick hat schon seine Maske auf, sieht aus wie ein Chirurg. Ich sehe jetzt auch meine Maske aus und sehe dann aus wie Batman. Also, wir sind hier gerade in, im Erdgeschoss. Ich weiß nicht, ob man mich gut versteht. Also wir sind im Erdgeschoss und wir sehen gerade hier, es geht um die ersten Kölner, quasi, die, die, quasi die, das römische Köln. Und die haben sich wohl als Agrippinenser nach der Kaiserin Agrippina verstanden. Es ist ein bisschen schwer hier zu reden, weil ich beobachtet werde von mindestens zehn Menschen. Wir machen gleich mal weiter. Wir stehen gerade vor dem Meilenstein, Patrick. Was willst du zu Meilenstein sagen?
1: Ja, die Römer kannten eben auch schon Kilometerentfernungsanzeigen. Mhm. Nur hier hießen die hier in dem Bereich Leugen. So Und was lernen wir? Die Leuga ist genau 2200 Meter lang oder 1,5 römische Meilen. Und dann wusste man ungefähr, wie weit man noch bis Köln hatte, wenn man 2200 Meter weit von Köln entfernt war.
0: Man sieht aber hier auch, dass die romanisierten Germanen langsamer <lacht> weil ich meine, so ein Meilenstein, der hat ja jetzt nicht, hat, hat, hat wenig Signaleffekte und hat es nicht geschafft, einen auf Geschwindigkeiten oder auf ähm, Ausfahrten hinzuweisen. Es sei denn, man fuhr wesentlich langsamer, vielleicht mit einem äh, PS oder so. Ne? Das war ja ungefähr... Also mit Lambo einem Lamborghini wurde. kommt man da nicht weit. Ne? Da fährt man, hat man sich wahrscheinlich öfter verirrt und das Navigationssystem hat wahrscheinlich auch verrückt gespielt.
1: War es mit Zeit Zeiten noch ein bisschen aufwendiger? Es gab lange, große Karten, die vermutlich auch nicht jeder hatte. Äh die auch nicht, also die eigentlich eher an so einen U-Bahn-Plan erinnert haben, so von der Optik her. Aber irgendwie haben die Menschen es auch mit diesen Plänen geschafft, um die Welt zu kommen. Also wir sind hier in der
0: Empfangshalle gerade gewesen und man hat schon mitbekommen, wie Multikulti die Gesellschaft auch schon vor über 2000 Jahren war. Okay, also... Erstmal muss ich jetzt sagen, es ist total eine schöne Atmosphäre hier im belgischen Haus. Man wird hier mit ganz viel Höflichkeit empfangen. Es macht richtig Spaß, hier durch das belgische Haus zu gehen. Patrick erzählte mir gerade, dass es so eine Art Goethe-Institut der Belgier ist hier in Köln. Und wir sind jetzt hier im ersten Trakt und wir haben uns gerade darüber unterhalten, dass hier gerade auch die Büsten und Statuen unheimlich viel Eindruck machen und dass man auch in den in Kapitol, in den kapitolinischen Museen in Rom natürlich auch damit bombardiert wird und dass es einfach ein sehr erhebender und beeindruckender Moment ist, mit so viel Kultur und Überresten vergangener Kulturen konfrontiert zu werden, die auch ähm, ja, viel Bombast erzeugen, aber gleichzeitig einen auch nicht äh, kitschig erscheinen. Also ja, doch in ihrer Umsetzung äh, über wenig Manierismen. Also, äh, es macht mir auch Spaß. Patrick will gerade nicht so
1: viel sagen. Wir ja, sind hier. Ich würde jetzt dazu sagen, dass man das denkt, aber man muss sich vorstellen, dass die zum Teil bunt bemalt waren. Ja, das sowieso auch ja die griechischen Statuen, die man ja, äh, die
0: Goethe und Konsorten Winkelmann ja für weiß gehalten haben, waren ja in Wirklichkeit, oder nicht in Wirklichkeit, aber waren ja in vergangenen Zeiten durchaus bunt und farbenfroh. Damit macht man diese stille Einfalt und diese Eleganz ein wenig kaputt. Aber es ist ja schön, dass sie zweifach funktionieren, einmal farbig und einmal ohne Farbe. Wir sind jetzt gerade in Köln, Anfang des ersten Jahrhunderts. Denn 19 bis 18 vor Christus siedelte der römische Feldherr Agrippa, den verbündeten Stamm der Ubier auf die linke Rheinseite um. Kaiser Augustus veranlasst um Christi Geburt die Gründung des römischen Köln, des sogenannten Oppidum Ubiorum im historischen Zentrum der heutigen Stadt. Ja, Ausschlaggebend war wohl die Lage am Rhein und die Anbindung an die wichtigsten Straßen der Region.
1: Genau, und äh, das Gebiet reichte übrigens fast bis zu unserem Sendeort. Also die Grenze lag, ja, sagen wir mal, knapp südlich von Krefeld. Und ja, war ziemlich groß. Also es reichte bis äh, in die heutigen Niederlande hinein und es war eben schon ein bedeutender Ort. Auch für römische Verhältnisse. Sind das hier links das Grabmäler
0: oder sind das ja, also, auch, sind wahrscheinlich dieses Rot nachge, nach, äh, bearbeitet oder restauriert worden, oder? Oder glaubst du, dass die Farbe Rot so lange gehalten hat? Weil das gerade das ganz rechte, das ist ja richtig intensiv. Mhm. Also das ist der Grabstein für Brutius, wie heißt der, Atutus, Brutius Atutus. Das war ein Grab wo kostbar ausgestattet oder äh, bezieht sich auf ein anderes. Hier haben wir jedenfalls so Krüge und kleine Fläschchen Münzen. Ein größeres Behältnis, was wie eine Urne aussieht. Ein Kamm, der schon etwas in Leidenschaft gezogen
1: worden ist. Und im oben machst du auch mal diese Dreier-Konstellation. Also Dreierkonstellation. Das oh, das
0: Gut, ist mir gar nicht aufgefallen.
1: Ja, also drei Krüge, drei gleiche Schälchen und nochmal drei gleiche Schälchen anderer Art. Aber nur einen Kamm, was hat das zu bedeuten? Ja, die, dass sich die u gerne gekämmt haben. Zum Beispiel? Das, was für die Germanen äh, überhaupt äh, äh, gilt. Also die Haarpflege soll bei den Germanen einen äh, sehr wichtigen Platz eingenommen haben. Auch wenn sie oft so etwas verwildert dargestellt werden. So etwas wie bei Samson
0: aus der Bibel, dass äh, die Haare für Stärke und für Potenz standen. Ja und hier stehen wir vor meinem Lieblingskaiser, Nero. Der Einzige, der mal richtig mal was Verrücktes gemacht hat und angeblich halb Rom in Flammen aufgehen lassen hat. Ja, aber Das ist ja eine Legende, die mehr oder weniger widerlegt wurde. Ja, warum? Wer hat die widerlegt? Ja, weil das nicht war. <lacht> Wer war es denn? Weißt du es? Also ich lebe in Legendenwelten und für mich ist Kaiser Nero immer noch der verrückte Kaiser, der ganz Rom in Flammen ausgegeben hat. So viel Schöner. Ja, genau. <lacht> <aus dem Hof. lacht> Ja, und hier haben wir Köln im zweiten und dritten Jahrhundert. Colonia Claudia Ara Agrippinensium. Kaiser Claudius gab Köln 50 nach Christus auf Wunsch seiner Nichte und Ehefrau. Nichte und Ehefrau muss man sich mal auf, dem, auf der Zunge zergehen lassen. Seine Nichte und Ehefrau Agrippina den Rechtsstatus einer Colonia. Seitdem heißt sie Colonia Claudia Ara A CCAA. Deshalb unsere Vorliebe auch für C und A. Ne? Ihre Bürger erhielten römische Bürger, äh, römisches Bürgerrecht und damit die verbundenen Privilegien. Nach dem Vorbild Roms bauten sie die Stadt prächtig mit Forum, Thermen und Tempeln aus und verwalteten sie selbst. Wow. Ja, also meine Frage, warum man sich jetzt auf Kolonia oder Kolonia geeinigt hat, hat Patik ja schon auf der Fahrt hierhin erläutert. Ich hätte mir auch eine Stadt mit dem Namen Claudia vorstellen können oder Ara oder Agri, aber äh, warum nicht? Ist halt jetzt eben Köln. Ne? Also Patik hat es natürlich erläutert, dass es da immer um den ersten Begriff geht und dass es gar nicht so viele Kolonien gab hier und dass es dementsprechend auch gar keine Verwechslung geben konnte mit möglicherweise anderen Kolonien in der Nähe. Das war mir so nicht bekannt, aber man lernt ja nie aus. Ja, und man sieht hier auf dem Stadtbild aus dem 2. bis 3. Jahrhundert, dass die Gräberfelder sich natürlich außerhalb der Stadt befunden haben. Und Patrick hat mir gerade erklärt, dass sich auf oder um die Gräberfelder herum Kirchen gebildet haben, die dann auch heute teilweise die Viertel dieser Stadt abbilden. Also dass der eigentliche Kern reduziert ist hier auf Speicher, Forum, Bibliothek, Wasserspeicher etc. Und dass die berühmten Kölner Fädel sich eher äh, aus diesen Gräberfeldern bildeten, die damals, wie gesagt, im zweiten, dritten Jahrhundert auch Gräberfelder waren und heute die berühmten Fädel bilden. Ja, und hier erklärt sich jetzt meine Vorliebe für Nero. Wenn man nämlich sieht, war Lucius Domitius Nero der Sohn der Kölner Stadt. Mutter Agrippina aus ihrer ersten Ehe. Und er wurde dann adoptiert als 13-jähriger Junge und folgte seinem Adoptivvater auf den Kaiserthron. Also ne, ich als Möchtegern-Kölner fühle diese Nähe zu Nero, der alles in Brand gesteckt hat. Also danke, Köln. Danke Agrippina Claudia, unsere geliebte Stadtmutter. Ja, und hier erfährt man auch noch ganz viel über Glaskunst, Glasproduktion. Köln war also die Metropole, wenn es darum ging, Glas zu produzieren, schon ganz früh. Denn hier steht, die Glasproduktion ist im römischen Köln fast so alt wie die Stadt selbst. Die begann bereits im frühen ersten Jahrhundert nach Christus. Köln hat wohl ganze Länder beliefert mit der Glasproduktion. Und hier im römischen Germanischen Museum bekommt man auch leicht ein Bild davon, von, der Facetten, von dem Facettenreichtum der Glasproduktion hier. Ja, es gehört wohl schon eine Menge dazu, überhaupt diesen Entwicklungsschritt zu begehen. Glas herzustellen. Und wir sind jetzt in der ersten Etage des äh, römisch-germanischen Museums hier im belgischen Haus. Und äh, Mir gefällt die Ausstellung bisher ganz gut, sehr aufgeräumt, äh, sehr entrümpelt. Man macht gar nicht erst einen Versuch, alles zu zeigen, was man besitzt. Was Patik dazu sagt, werden wir uns gleich mal anhören. Und Hier haben wir auch das berühmte Mosaik, was ist jetzt hier auch nochmal aufbereitet und dargelegt. Ja, das Mosaik mit Tieren hat also eine Menge Tiere versammelt, Tauben, Pfauen, Pferde, Hasen, Ziegenböcke und ist aus dem dritten Jahrhundert nach Christus hier dargeboten. Und es gibt dann hier noch eine Büste des berühmten Philosophen-Kaisers Marc Aurel von 161 bis 180 nach Christus. Er versprach wohl schon, in jungen Jahren ein fähiger Herrscher zu werden und wurde von Antonius Pius als Nachfolger adoptiert. Seine Regierungszeit war von den Kämpfen an allen Grenzen des Reiches geprägt. Sein eigentliches Interesse galt jedoch der Innenpolitik, der Rechtsprechung und der Verwaltung. Berühmt sind bis heute die Selbstbetrachtungen und seiner Lebensphilosophie. Und wenn man den Film Gladiator gesehen hat, dann weiß man ja auch, wie es mit Marc Aurel zu Ende ging. gerade aus dem belgischen Haus raus. Wir haben äh, die Ausstellung äh, zum, im römisch-germanischen Museum gesehen. Wir haben auch darüber geredet. Und ja, also mein Fazit ist, es gefällt mir sehr gut äh, ästhetisch, weil es sehr entrümpelt ist, weil es nicht überladen ist. Äh, was die Kontinuität oder der, der Ablauf der Ausstellung angeht, äh, manchmal etwas verwirrend, äh, weil Teile auseinandergerissen sind und man sie an einer Stelle fand. Ich habe ein paar Dinge gelernt, nicht so viel, weil die Hinweistafeln doch sehr reduziert waren. Mhm, aber rein optisch war es auf jeden Fall ein Augenschmaus, weil man sich wirklich dessen bedient hat, Und, denke ich mal, was auf jeden Fall viel Furore erzeugt. Wie ist deine Einschätzung, Patrick?
1: Ähm, kann ich so äh, bestätigen. Also es macht optisch es ist ansprechend, aber man wird nicht wirklich geführt. Aber das ist in vielen Museen, die sich mit Archäologie beschäftigen, der Fall. Es ist auch natürlich ein Problem, ähm, Entweder sich für eine klare, geordnete Ästhetik zu entscheiden oder eben den Besucher mitzunehmen und durch Bilder und anschauliche Beispiele, Modelle, wie auch immer, dem Menschen zu verdeutlichen, was in den Gegenständen, die gezeigt werden. Ja, drin steckt dann Information? Das ist eben schwierig, da ja, genau den richtigen Mittelweg zu finden.
0: Ja, ich möchte aber trotzdem mal betonen, dass es mir dennoch gut gefallen hat, weil ich genau sowas mag. Also ich war jetzt in letzter Zeit öfter mal in Museen, wo ich genau diese Ästhetik ansprechend fand, weil ich mich da als ja, ästhetischer Mensch eben ernst genommen gefühlt habe. Aber es ist natürlich ein Unterschied, ob man in ein Kunstmuseum geht oder in ein eher archäologisch-historisches, kulturhistorisches Museum. Da denke ich mal, ist es wahrscheinlich auch wichtig, noch zusätzlich darüber hinaus wissenschaftliche Erkenntnisse. Zum Beispiel hat mir jetzt noch keiner bewiesen, dass es nicht Nero war, der Köln angezündet hat. Obwohl Patrick ja mehr weiß als ich. Das für, hätte man... Köln, für Köln kann ich nicht sprechen. Für Köln kannst du nicht sprechen? Aber ja, Köln, Köln angezündet. Ja, Rom, Entschuldigung. Rom. Aber ich, mir war zum Beispiel nicht präsent, dass Nero der Sohn war von unserer Stadtmutter hier. Das äh, habe ich anscheinend verdrängt. Aber schöne weitere Erinnerung. So, wir gehen jetzt weiter durch Köln. Wir laufen hier gerade an dem Telekom-Tower vorbei. Links neben uns ist eines der ältesten Kaufhäuser, an die wir uns wahrscheinlich erinnern können hier. Der Kaufhof. Wer weiß, wie lange das Galeria Kaufhof noch existiert. Wenn man sich die Entwicklung solcher Riesen-Kaufhäuser anschaut... Dann sieht das ja nicht rosig aus und diese komische Pandemie tut ihr übrigens dazu, dass die Leute eigentlich online bestellen. Wer weiß, wie in den nächsten Jahren dann hier mit welchen Artikeln die Ladenlokale gefüllt sein werden. Bestimmt nicht mit Produkten, die man auch genauso gut online bestellen kann.
1: Ich just heute gehört habe, dass Amazon heute in Amerika seine ersten Warenhäuser eröffnet hat. Okay,
0: ja. Amazon sichert sich anscheinend ab. Ja, und jetzt wollten wir essen gehen, wahrscheinlich Italienisch. Dann sind wir aber an einer Lieblingskirche vorbeigekommen, einer romanischen Kirche, die wir euch vielleicht möglicherweise gleich nochmal näher präsentieren werden. Die Religion ist der Hummer des kleinen Volkes. Aber egal. Hier steht übrigens ein Blitzer. Für, also Verkehrswarnung für alle, die gerade unseren Podcast hören. Ja, hier auf, dem, auf der Strecke zwischen Neumarkt und Holmarkt steht ein Blitzer. Bitte fahren Sie angemessen. Das ist auch eine einartige ja, Patik spricht von eigenartiger Bebauung. Wahrscheinlich hört man es gerade nicht. Aber Patik, glaube ich, ein bisschen angenervt gerade von meiner All-Over-Audio-Präsenz ist. Hier gerade am Kreuzgang von äh, St. Maria im Kapitol. Äh, wunderschön. Man schaut durch diese kleinen Säulen. Auch viel Grün und viel Farbe. Und ja, kann die Kirche auch von außen schon betrachten. Wir versuchen es gleich mal ein bisschen durchzuarbeiten. Ich kann es echt wirklich nur jedem empfehlen. Ich war früher öfter hier und dann kommt man eben auch in diese Krypta, die unterirdische, und fühlt sich wie so ein erster Christ, der gerade von Römern verfolgt wird, weil das alles so eine verschwörerische, eingeschworene Atmosphäre hat. Patrick macht gerade Fotos. Wahrscheinlich werden wir uns gleich noch ein bisschen über äh, St. Maria im Kapitol unterhalten können, nachdem wir in der Kirche waren. ja. Nachdem wir also jetzt römisch-germanische Kultur erlebt haben, befinden wir uns jetzt in der Hochphase der christlichen Kultur. St. Maria am Kapitol gibt es seit über 955 Jahren. Leider können wir wahrscheinlich Corona-bedingt nicht unten in die Krypta, aber die Kirche an sich ist wunderschön und ein Besuch wert. Ein paar Teile sind mit Seilen abgespannt. Wir sitzen gerade auf Paststühlen und erholen uns ein wenig von unserem Fußmarsch und schauen andächtig in Richtung Ausgangstür. Über uns steht eine monumentale Orgel, die natürlich gerade nicht bespielt wird. Patrick hustet. Gleich geht's weiter. Wie eben schon angesprochen, ist St. Maria im Kapitol tatsächlich im Kapitol. In der zweiten Hälfte des ersten oder zweiten Jahrhunderts gab es hier dem mächtigen Tempel, der sogenannten kapitolinischen Trias geweiht, den Göttern Jupiter, Juno, Minerva. Und dann ist hier eine Menge passiert. Und um 1040 bis 1065 gab es hier den salischen Kirchenbau. Die erste Planung. Der Kirchenbau begann dann im 11. Jahrhundert. Im 12. Jahrhundert kam es nochmal zu Veränderung in staufischer Zeit. Ja, leider wurde die Kirche dann hier im Zweiten Weltkrieg ganz schön arg in Mitleidenschaft gezogen. Dann hat man sich in den 50er Jahren überlegt, wie man das hier aufbauen könnte und hat dann wohl 1957 mit dem Wiederaufbau begonnen. So, Patrick. Noch Kommentare zu meiner Lieblingskirche?
1: Nein, ich lasse noch sacken.
0: <lacht> ja, also wie gesagt, am 8. Oktober 2015 jährte sich 950 Jahre St. Maria im Kapitol. Die Romanische Kirche in Köln. Arge Mitleidenschaft gezogen, immer wieder aufgebaut. Ein Symbol für die Kraft der Gläubigen hier in Köln. Insofern noch, noch bedauerlicher, dass dieser, dieses Monster, dieser Kölner Dom, so eine Wertigkeit hat für die Kölner. Wo doch gerade so ein Wiederaufbau zeigt, wie wichtig der Zusammenhalt und der Glaube für diese Stadt war. Patrick lässt sich leider gerade nicht provozieren von mir. So, nach einem wunderschönen Tag mit meinem lieblingspodcast freund Patrick äh, sind wir jetzt hier in einem äh, gediegenen italienischen Restaurant direkt am Altermarkt neben uns oder hinter uns husten die Hunde <lacht> und ich glaube wir haben beide eine leckere Pizza gegessen und noch Beilagen dazu. Das Restaurant heißt Pizzeria Grande Milano. Es wird kalt und wir haben uns bewusst draußen hingesetzt, damit die Aerosolen nicht so auf uns niederprasseln. Ja, wir sind jetzt gleich wohl wohlgenähert und gehen in unsere wohlverdiente Podcast-Pause, um, um, um euch dann nächste Woche wieder begrüßen zu können, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt. Und deshalb, wenn Patrick jetzt aufgekaut hat, dann werden wir unsere Abmoderation nochmal zusammen machen, damit ihr euch auf nächste Woche wieder freuen könnt, wenn es heißt Podcast mit Patrick und dem Marco. Und wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet, wenn ihr wollt und wenn ihr könnt.
1: Ciao. Darauf eine Cola.
0: Darauf eine Cola.